0: Dzisiaj chciałbym mówić dalej, kontynuować to, co zacząłem 7 stycznia na tym miejscu, mówiąc o tej perspektywie i żeśmy przeczytali fragment, dosyć obszerny fragment z 15 rozdziału Ewangelii Jana, który dotyczył krzewu winnego. I mówiliśmy o pewnych obszarach i szczególnie skupiliśmy się na dwóch słowach. Oczyszczenie... I drugie słowo o, o owocowanie. Myślę, że to jest niezwykle e, ze sobą połączone. Kiedy przychodzi oczyszczenie, przychodzi natychmiast owocowanie. Kiedy przychodzi oczyszczenie od Boga, przychodzi mocne owocowanie. I dzisiaj chcę mówić o pewnym obszarze e, oczyszczenia, o pewnym miejscu oczyszczenia. I takim miejscem oczyszczenia jest właśnie wspólnota, Kościół. Życie ze sobą nawzajem i o tym chcę dzisiaj mówić, ale chcę zacząć od... Właśnie 15 rozdziału Ewangelii Jana przeczytać już nie cały wers, fragment, ale pierwsze pięć wersetów, które, które dobrze już znamy, ale, ale je sobie przeczytamy. Jezus mówi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie wyda nie wydaje owocu, podnosi. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli ktoś niechcąco zauważył, że, że jedno słowo zmieniłem w trakcie czytania, to po prostu musi wrócić do kazania z 7 stycznia. I wtedy zrozumie, dlaczego je zmieniłem, ale zrobiłem to z z premedytacją i ze świadomością, nie, nie, nie pomyliłem się, bo o tym żeśmy mówili. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że drugą część tego wersetu drugiego, którym jest mowa, że każdą właśnie, która nie wydaje owoc, bo mówiliśmy o tym, że on podnosi, ale druga część jest taka, która wydaje owoc, wtedy oczyszcza. I to jest bardzo ciekawe, co to znaczy oczyszcza. Myśmy wrzucili to hasło, że usuwane, że mimo tego, że wydajemy owoc w naszym życiu, to jednak Bóg też pracuje nad tym, żeby to, co jest nie, jednak niewłaściwe jeszcze, mimo że wydajemy owoc, żeby zostało usunięte. Myśmy mówili o pasierbach w krzewie winnym. Są takie e, latorośla, które nie wydają owocu, one się nazywają pasierby, one są po prostu oczyszczane i Bóg nas w ten sposób z tych naszych pasierbów życiowych oczyszcza. Ale ciekawy werset jest trzeci, zwróćcie uwagę. Trzeci werset mówi, Jezus mówi bardzo ciekawe słowa. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Jak się domyślacie, ja sprawdzam głęboko takie fragmenty i takie słowa. I kiedy Bóg mówi, wy już jesteście czyści, to tam jest jeszcze ciekawsze słowo. Ono sięga tak głęboko i mówi, wy jesteście niepokalani już. Niepokalani, co naprawdę łączy nas i zastawia nas, że jesteśmy tak oczyszczeni, tak sprawiedliwi i tak uświęceni, jak ten, który jest sam krzewem, czyli Jezus Chrystus. Jesteśmy po prostu razem z Nim oczyszczeni i dzieje się to przez słowo. Ale żeby to zrozumieć, co tak naprawdę się tutaj wydarza, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach Jezus wypowiada to słowo, i do kogo wypowiada te słowo? I wypowiada ich w ciekawych okolicznościach, bo to jest właściwie ostatnia wieczerza. Czyli jak kojarzycie historię biblijną, to jesteśmy, lądujemy w Jerozolimie. Jest, jest właśnie ten moment, w którym yy, siedzą przy ostatniej wieczerzy Jezus ze swoimi apostołami i Jezus zaczyna do nich mówić. I ta mowa o krzewie winnym jest jedną z trzech, czterech chyba takich wypowiedzi Jezusa, które no, są najważniejsze. To jest taki moment, kiedy to jest moment, teraz powiem wam bardzo ważne rzeczy, takie, które nas dotyczą, które, e, które właściwie z nimi was chce zostawić, chce, żebyście to wiedzieli, żebyście to nosili i dźwigali. E, I mówi o oczyszczeniu z jednej strony, ale z drugiej strony wy jesteście czyści. Czyli co tak naprawdę oczyszcza, Jaki obszar jest oczyszczenia, a jaki obszar jeszcze wymaga oczyszczenia, skoro Jezus powiedział, że już jesteśmy czyści? Czy ktoś ma takie zagwózdki, czy go ja tak rozdzielam? No, kolega Andrzej, oczywiście. <śmiech> Razem rozdzielamy tak włos na czworo. Dlaczego? Dlatego, że to są bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne rzeczy. Co to znaczy, że jesteśmy oczyszczeni? Co to znaczy, że On nas oczyszcza? Skoro jesteśmy oczyszczeni... I e, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jak się to wszystko zaczęło. Jak to spotkanie, o którym mówimy, się rozpoczęło. A żeby to zobaczyć, musimy sięgnąć do rozdziału 13, czyli jak to się wszystko zaczynało. Bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy trwać w krzewie winnym, ponieważ... Jezus mówi tutaj wielokrotnie, trwajcie w krzewie winnym, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, a Ojciec mówi, was będzie oczyszczał w międzyczasie, chociaż wy już jesteście czyści przez słowo, które przyjęliście. I zastanawia się, mówisz, ale jak to połączyć, jak to pokleić? I teraz popatrzcie, co się dzieje. Wraca, sięgamy do 13 rozdziału i przeczytam dłuższy fragment, ale wam wszystkim znany, więc nie będzie aż tak trudno. Od 3 do 17 wersety. Jezus widząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, który był przepasany. Przyszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Rzeczemu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczemu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczemu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć, myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł i rzekł do nich, czy wy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem, nawzajem umywać nogi, Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Zak za, kilk chwil, za kilka chwil następuje dalsza mowa, aż w końcu dochodzimy do krzewu winnego i Jezus skupia się na temacie właśnie połączenia i bycia, trwaniu w nim jako krzewie winnym. Ciekawa historia o umywaniu nóg. I chcę wam powiedzieć, ponieważ my to znamy z różnych rzeczy, ale tak naprawdę umywanie nóg to nie jest czynność która jest jakąś liturgiczną czynnością, którą powinniśmy czynić w Kościele, bo tak należy. Są takie nawet kościoły, są takie liturgiczne momenty, gdzie tak to robią. Niemniej jednak to umycie nóg coś symbolizuje. Symbolizuje coś niesamowitego. Otóż mówi Jezus w pewnym momencie, chcąc im przekazać to, co jest najważniejsze, zaczyna używać obrazu obmycia, oczyszczenia. Oczysze. Ja wiem, że jesteśmy skupieni akurat na tym, że on się aż tak głęboko uniżył, ale skupmy się dzisiaj troszkę też na tym, co on zrobił. On obmył nogi apostołom. On je mył. Dlaczego? Nie tylko dlatego, żeby pokazać uniżenie, chociaż to jest kluczowa sprawa w tym, ale również dlatego, żeby pokazać potrzebę oczyszczenia. Zwróciliście, co, powie, co Jezus mył nogi, nikt się nie odzywał, aż przyszedł do szefa, czyli Piotra, apostoła, i chciał mu umyć nogi i Piotr, no oczywiście co? Gdzie Ty będziesz mi mył nogi? No, Panie Jezu, wiesz, Ty jesteś tak wielki, tak wyjątkowy. A on mówi, muszę Ci teraz umyć nogi, bo jak Ci nie umyję, nie będziesz miał we mnie działu. Zaraz, zaraz. To tak naprawdę nie chodziło tylko, żeby pokazać, jak się należy uniżyć, ale chodziło też o te umycie, czyli on coś duchowego przekazuje. Czyli oczyszczenie jakieś musi nastąpić. Więc kiedy Piotr usłyszał, że jak, jak mu nóg nie umyje Pio, Jezus, no to nie będzie miał udziału, to nagle mówi, to wiesz co, to, to wszystko myj, wszystko myj. No i nagle Jezus mówi, hej, ale przecież jesteście czyści. Wow. Czy to nam coś nie przypomina? Nie przypomina nam oczyszczenia, które przychodzi w 15 rozdziale Jana w Krzewie Winnym, a z drugiej strony Jezus mówi, jesteście czyści. I tu też czyści, ale mówi, jesteście czyści. Co to oznacza? To oznacza, że my naprawdę jesteśmy oczyszczeni przez Boga. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy uleczeni z, naszych, z naszego grzechu, jesteśmy wolni od grzechu, już nie ma nic, co by mogło nas potępić. Czy wiedziałeś o tym? Niemniej jednak jest coś, co w 13 rozdziale jest napisane, że potrzeba jest, aby mieć umyte nogi jednak, i jest coś, co w 15 rozdziale jest powiedziane, że ten, który przynosi owoc jest taki super, jest oczyszczony, żeby jednak oczyścić gałąź, która jednak przynosi już owoc. To oznacza, że z jednej strony, ja nie wiem, czy my to dzisiaj pojmiemy, taka, taka wysoka teologia, ale ona brzmi tak. Jesteś sprawiedliwy. Jesteś oczyszczony, jesteś usprawiedliwiony, ale nadal potrzebujesz być w miejscu oczyszczenia. Jak to pojąć, panie? A no tak to, i jeszcze to jest bardzo ciekawe. Jezus myjąc nogi swoim apostołom mówił tak. Widzicie, co wam uczyniłem? Teraz mówię do was. Jeżeli ja wam to uczyniłem... Wy nawzajem powinniście sobie to czynić. Co nawzajem czynić? Czyli każdy z nas powinien być gotowy, żeby się uniżyć, tak? Zgodzicie się ze mną? Do tego stopnia, aby obmyć czyjeś nogi. Niech ktoś się zgodzi ze mną. Dobrze, dziękuję. Ale z drugiej strony każdy z nas potrzebuje oczyszczenia nóg. Wiecie, ja to robiłem. Były takie akcje, były takie momenty, były takie spotkania, gdzie proroczo, czy w jakiś takim akcie takiego wzmocnienia, czy wsparcia, czy duchowego, czy jakiegoś takiego przebywania we wspólnocie obmywałem nogi i obmywali mi nogi. Uwierzcie mi, dużo łatwiej byłoby mi, było mi myć czyjeś nogi, niż zdać moje. Ja je znam. Nic fajnego. Jakiś taki głęboki problem następował. Wiecie, to nie było łatwe, żeby komuś myć nogi, ale to nie był wielki problem dla mnie. Największym problemem było, kiedy to ja miałem dać obmyć nogi. Zastanawiam się dlaczego. Co się dzieje, kiedy mam... Kiedy wydaje mi się, że większe uniżenie jest dać nogi, niż uchylić się do tych nóg. Co się dzieje? Okazuje się, że nie jesteśmy zbyt dobrzy, by dać się oczyszczać. Wolimy to zrobić sami. Kto woli sam myć nogi? No jakie podnosisz, to pójdę zaraz umyję. Dlaczego? Taką mamy naturę, że kiedy mówimy o oczyszczeniu, chcemy to zrobić sami. A Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana Beze mnie nic uczynić nie możecie. To On nam oczyszcza nogi. W jaki sposób On nam to oczyszcza nogi? Zrobił to apostołom. Apostołom powiedział, że mają to robić innym, a oni mówią innym, żeby robili to innym. I dzisiaj doszło po dwóch tysiącach lat do nas... I my jesteśmy powołani, aby myć nogi i jesteśmy powołani, aby dać nogi, żeby zostały umyte. Jezusowi, czyli komu? Tomkowi, Baśce, Julce, Markowi. Bo Chrystus jest krzewem winnym, którego lato rośle, to my właśnie. My jesteśmy ciałem Chrystusa. Powołanym, aby przyjść z obmyciem, oczyszczeniem do naszego, do życia innych ludzi. Dlatego Bóg wymyślił krzew winny. Krzew winny to nic innego jak wspólnota, jak Kościół, jak ciało Jezusa. List do Efezjan mówi w ten sposób, posłuchajcie, 4, 15-16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, powiedzmy całe ciało, powiedzmy spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Według zgodnego z przeznaczeniem Działania każdego poszczególnego członka rośnie i teraz jest mocne, i buduje siebie samo w miłości. Co? Przecież myśmy się nauczyli, że to Jezus buduje nas w miłości. A tu jest napisane, że my jesteśmy poszczególni członkowie związani, spojeni, zasilający się wzajemnie, każdy według swojego przeznaczenia i razem z siebie samych budujemy w miłości. To oznacza, że nie ma możliwości bez tego połączenia wzrastać i oczyszczać się swoich nóg. Nie ma miejsca innego jak Wspólnota jak ciało Chrystusa, które daje nogi, gdzie można dać nogi, aby zostały oczyszczone. To się dzieje wzajemnie, to się dokonuje w nas samych. Dlatego teraz chciałbym Wam powiedzieć o tym, co jest istotą i co jest ważne i bardzo konkretne, praktyczne, właśnie tutaj WDJ. Odwiedziliście, niektórzy odwiedzili, niektórzy są, niektórzy są częścią, niektórzy są gospodarzami wspólnoty chrześcijańskiej WDJ. Chcę wam powiedzieć, że ta wspólnota charakteryzuje się tym, że ma swoje wartości. My mamy swoje wartości i one są nieprzypadkowe. Wierzymy, że jest ich głów, takich głównych wartości z jest masa, ale główne wartości jest ich pięć. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o jednej, to właśnie jest wspólnota. Wspólnota, którą Bóg nam dał, dzięki której żyjemy, którą doświadczaliśmy chociażby w tym tygodniu na obozie Be the Light. To, to, co jest najpiękniejsze w życiu z Bogiem, to jest to, że jesteśmy częścią krzewów innego, przez które płyną soki i możemy to doświadczać. To właśnie wspólnota jest tą najważniejszą wartością. Ona wymaga nieustannej inwestycji, ona wymaga nieustannego mojego zaangażowania, ale słuchajcie ceny nawet, którą zapłacę, ale nie równa się to nic w porównaniu do zysków, jakie, jakie zaciągam. Naprawdę to nie jest nic do tego, co tak naprawdę przychodzi do mojego życia. Ten mały wkład powoduje, że mam zwrot taki, że, jest pod, że idę w pewnej podróży i moja podróż jest ekscytująca, pełna radości, pełna owoców, pełna rzeczy, które Bóg przygotował na tej drodze dla mnie. Dlatego wierzymy, jesteśmy przekonani, chcę o tym powiedzieć, że wspólnota jest wartością, o którą chcemy walczyć i toczyć bój. Chcę wam powiedzieć trzy takie cechy tego, które są, które są istotne. Dlaczego tutaj właśnie tak mamy, jak mamy? Dlaczego tak mamy, jak mamy? Mam nadzieję, że wielu z was tutaj też obecnych doświadcza tego i przeżywa tego. Ale chcę wam powiedzieć, że jako wspólnota wiemy, że jedną z ważniejszych rzeczy, chcę wam powiedzieć trzy rzeczy. Pierwsza z nich to chcę wam powiedzieć ludzie. Ludzie. Słuchajcie, wierzymy, jesteśmy przekonani, że jesteśmy powołani do obmywania nóg. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Jesteśmy powołani, by służyć ludziom. A ponieważ jesteśmy powołani, by służyć ludziom, ponieważ Bóg uznał, że człowiek to wartość. On tak uznał, że człowiek to wartość, że posłał swojego syna na świat, aby oddał swoje życie za każdego z nas. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy za każdego z nas. To znaczy, że on i tak by oddał życie, jeśli byś był tylko jeden na świecie. On podniósł wartość człowieka tak wysoko, że oddał swoje życie za każdego z nas. To oznacza, słuchajcie... Że nie wolno nam obniżać tej wartości, którą widzi Jezus Nie wolno nam potępiać i uderzać w tą wartość Trzeba kochać ludzi Niezależnie w jakim miejscu dzisiaj się znajdują Amen Tych bliskich i tych dalekich a może nawet szczególnie dalekich rów powinniśmy bardziej kochać ze względu na potrzebę, jaką, jaką mają. Dlatego, że więcej radości, szczęścia w niebie jest z jednej zgubionej owcy, która się odnalazła, niż z tej, która jest sprawiedliwa, z 99 sprawiedliwych. Dlatego też... Nie możemy jako Kościół nigdy zgubić tego, że jesteśmy powołani, by służyć ludziom, by służyć zwłaszcza niewierzącym, by sięgać szczególnie do niewierzących. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to zgubimy, zakłyśniemy się naszym egoizmem i nie, i nie damy nic na zewnątrz i nie zyskamy tej radości, tej pełnej radości. Jezus mówi, ja wam to mówię, aby radość wasza była pełna aby radość była pełna. Nie zyskamy tej radości, dlatego że radość, największa radość w życiu to nie jest spotkać Jezusa. Największa radość w życiu to być tym, który pomógł komuś spotkać Jezusa. Dlaczego tak mówisz? Dlatego, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Wiecie, bardzo byłem szczęśliwy, kiedy się spotkałem z Bogiem. Bardzo mnie to dotknęło, ale naprawdę nakręciło mnie. Kiedy zacząłem widzieć ludzi, którzy przez moje posłuszeństwo Bogu, przez moje jakieś odważenie się, przez moją przełamanie blokady sięgnęli po kogoś, aby przyprowadzić go do Boga. Amen? Amen. Weronika, jesteś? Zapraszam Cię. Chcę, żebyście usłyszeli jedno z yy, brzegu. Pomyślałem sobie, hej, nie ktoś powie. I tak się odwróciłem dookoła siebie i mówię, kto się nawrócił przez kogoś?
1: Dzień dobry. No to ja się nawróciłam dzięki mojej teraz przyjaciółce. Przedtem to byłam nieznajoma. Głosiła mi Ewangelię, tak naprawdę mówiła mi o Bogu rzeczy, które jakby nie wiedziałam, że są prawdą. I po prostu byłam wychowana w rodzinie katolickiej i nie wiedziałam, że po prostu Bóg jest żywy. I ona po prostu walczyła o mnie i nie tylko o mnie, ale również o moich przyjaciół. I zapraszała mnie na różne młodzieżówki do kościoła. Ja tak niechętnie, no ale przez to, że miałam z nią relację i na przykład byłam u niej często w domu, to zostawałam też na noc i w niedzielę raz się tak stało, że poszłam do kościoła i bardzo mi wtedy dotknął Duch Święty. Wtedy bardzo płakałam i jakoś to tak zostawiłam. I potem ona się cały czas o nas modliła, cały czas. I po dwóch latach wszyscy razem w szóstkę wzięliśmy chrzest Duchem Świętym i, jakby, i wodny. Więc jakby super jest to, że ona tak bardzo o nas walczyła i jakby widziała właśnie u nas tą wartość, o której mówi pastor, no i myślę, że warto też walczyć po prostu o ludzi. Tak.
0: Amen. Aleluja. Czyli Weronika jest tu dzisiaj, dlatego że jakaś babeczka postanowiła walczyć o nią i powiedzieć jej o Jezusie, zachęcić się, przyprowadzić się, przy, przynieść ją. To znaczy, że ktoś po prostu nie był egoistą ponieważ ktoś pomyślał sobie, jest więcej niż ja, niż mój nos, niż tylko moje życie i spróbuje sięgnąć po, po szaloną osobę, spróbuje sięgnąć, wiecie, ja, ja trochę znam więcej historii Weroniki i, i, i po prostu wiem, że to jest sięgnięcie gdzieś do ciemności, prawda? To jest sięgnięcie gdzieś poza barierę, to nie była zwyczajna uczennica, ona siedziała w jakiejś tam ciemności, pewnie kiedyś nam wszystko powie, ale... Ktoś sięgnął, ktoś się zdecydował, ktoś nie czuł oporu. O, ja z takimi to się nie zadaję, bo ja się zadaję tylko ze świętymi i sprawiedliwymi. Nie, to jest błąd, bo być częścią tego miejsca, być częścią tutaj tej atmosfery to jest być częścią, być świadkiem Jezusa Chrystusa. Być świadectwem, że Jezus jest Panem i my się nie zadowolimy naszą grupką. My się będziemy zadowalać wszystkimi, którzy będą przychodzić do Boga i zawsze będziemy wyciągać tych, którzy się właśnie nawrócili. Wyciągać, żeby to omówili, żeby przypominali i żeby powiedzieli nam wszystkim, że oni się nie nawracają z ulotek. Oni się nie nawracają, niekoniecznie nawracają z internetu. Niekoniecznie się na ewangelizacjach nawracają takich, które robimy drugiego... E, lutego, ale to dlatego właśnie, znowu mi październik wskakuje, coś w tym październiku będzie się drugiego dział. ale to dlatego właśnie my robimy drugiego lutego, żebyśmy mogli użyć tego narzędzia, ponieważ jeśli kogoś przyprowadzimy, to będziemy oglądać zmianę tych ludzi, a jeśli nie przyprowadzimy, to będziemy oglądać przemawiającego i podziwiać albo hejtować. A nie o to chodzi w Królestwie Bożym, bo w Królestwie Bożym jesteśmy powołani by nieść świadectwo. Amen? Dlaczego? Bo ludzie są ważni. Jacy ludzie? Wszyscy ludzie. Tacy najgorsi. Najgorsi są jeszcze ważniejsi. Bo tam, gdzie jest ciemność, tam światło się zapala. Tam, gdzie jest niemożliwość, tam Bóg mówi, jest możliwe. Tam, gdzie wszyscy kładą krzyżyki, Bóg przynosi z martwych zbudzenie, skrzeszenie. Bo On jest Panem, On jest życiem i On jest źródłem naszego życia. Drugą częścią, drugą częścią z tych trzech, które mówimy tutaj i cenimy jako wartość w naszym kościele, to są rodzinne relacje. Rodzinne relacje. To, to, co to oznacza? Wierzymy, że nie jesteśmy tylko zorganizowaną grupą, że mamy tylko niedzielne nabożeństwa. Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy tu obecni może myślą sobie WDJ to niedzielne nabożeństwa, ale to nie jest prawda. My nie żyjemy jedynie przez niedzielne nabożeństwo. Niedzielne nabożeństwo jest wyrazem naszej manifestacji, naszego zebrania się razem, ale my żyjemy przez wiele różnych wymiarów. Mamy grupy domowe, mamy grupy służb, mamy przeróżne działania, w których się spotykamy, funkcjonujemy, żyjemy i nie tylko na zasadzie e, kościelnej, ale na zasadzie tak naprawdę rodziny. My się razem wspieramy. To jest miejsce, które sprawia, że mamy poczucie, że nie jesteśmy sami i że komuś zależy na nas. To jest nowa, nowy wymiar dla nas, codzienny, nie tylko niedzielny, tak jak już powiedziałem. To jest możliwość udzielania i przyjmowania wsparcia. To jest miejsce, gdzie nazywamy się rodziną, mówimy o sobie, że jesteśmy rodziną. I chcę, żebyście. A co to znaczy, że jesteśmy rodziną? To oznacza, że być częścią tego miejsca. Być częścią tego miejsca to być częścią rodziny, absolutnie rodziny. Chciałbym, żebyście posłuchali teraz Dorotki. Dorotka, zapraszam Ciebie, też wyrwana przez spotkanie, tako z marsza.
2: Ja mam na imię Dorota i jestem tutaj z moim mężem Krzysztofem. Nasze małżeństwo i nasza rodzina doświadczyło naprawdę bardzo mocno tego, czym są rodzinne relacje w tym kościele. Przeprowadziliśmy się tutaj z Warszawy już kilkanaście lat temu i byliśmy tylko we dwójkę. Chcieliśmy mieć dzieci, ale jakoś nie za bardzo nam to szło. I w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o tym, że adoptujemy dziecko. Więc przeszliśmy kilkumiesięczny kurs adopcyjny, no i czekaliśmy. I kiedy się adoptuje dziecko, to trudność jest taka ogromna w przygotowaniu się do tego, bo możesz określić jakieś widełki wiekowe, możesz też określić płeć, ale myśmy tego akurat nie zrobili, więc nie wiedzieliśmy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, czy to będzie bardzo małe dziecko, czy kilkulatek i pewnego dnia w sierpniu otrzymaliśmy telefon, że czeka jest, jest pewien chłopiec i, i zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby go poznać. To wszystko wydarzyło się naprawdę bardzo, bardzo szybko, bo we wtorek pojechaliśmy do miejsca, gdzie był nasz synek i dopiero we wtorek go poznaliśmy, Zdecydowaliśmy się, że tak, my chcemy, chcemy żeby ten chłopczyk był naszym, naszym synem i y, musieliśmy wtedy poczekać na taką decyzję sądu, kiedy on może do nas przyjść. I tą decyzję otrzymaliśmy trzy dni później, dosłownie w piątek rano, dostaliśmy telefon z sądu, dzisiaj y, Jasiu może do was przyjść, możecie go dzisiaj odebrać. I my nie mieliśmy naprawdę nic. Wtedy oboje pracowaliśmy, też kończyliśmy budowę domu, więc naprawdę mieliśmy mnóstwo, mnóstwo rzeczy do zamknięcia i nie mieliśmy dosłownie nic, żeby przyjąć nasz, naszego synka. I kiedy dostaliśmy ten telefon z sądu, poinformowałam jedną z dziewczyn, że tak dzisiaj, dzisiaj będziemy mieli to dziecko. I wiecie, to, to, co nastąpiło później, to właśnie było ta po prostu ogromna eksplozja jakiejś miłości i takiej troski o nas, bo okazuje się, że w tym czasie, w ciągu tych trzech dni e, dziewczyny z kościoła, czy rodziny w ogóle, to nie były tylko dziewczyny, ale rodziny z kościoła po prostu skrzyknęły się i oni zorganizowali nam każdy każdą potrzebną rzecz, jaka, jaką, jaką musieliśmy mieć, żeby nasz synek dotarł do naszej rodziny. Więc dostaliśmy dosłownie listę rzeczy, y, gdzie, pod jakim adresem czekają na nas poszczególne rzeczy. W jednym miejscu czekał na nas wózek, fotelik do samochodu, ubrania, y, zabawki. Y, wszystko. Naprawdę otrzymaliśmy wszystko. Więc po tym telefonie wsiedliśmy w auto, w dwie godziny objechaliśmy Wrocław i okolice i wróciliśmy do domu i byliśmy już gotowi na przyjęcie naszego synka. I wiecie, my jesteśmy oboje spoza Wrocławia, więc nie mamy tutaj żadnej babci ani cioci takiej wiecie z krwi. I tak naprawdę właśnie y, ludzie z Kościoła są naszą najbliższą rodziną. Właśnie ciocie z Kościoła i wujkowie z Kościoła to są najbliżsi wujkowie i cioci naszych chłopców, bo mamy ich dwóch. Przy drugim naszym synku również doświadczyliśmy takiej ogromnej troski. Dlatego y, ta, ta wartość, te rodzinne relacje to, to, to nie jest teoria, to jest... Myśmy doświadczyli tego w stuprocentowo w praktyce, że ta miłość i taka troska i traktowanie siebie nawzajem jako, jako członkowie rodziny to jest, jest prawda.
0: Aleluja. Być częścią tego miejsca to być częścią rodziny. I wiecie, ja rozumiem, że w takiej dużej grupie nie wszyscy będą ze sobą się czuli jak w rodzinie, ale wiecie, mamy też mamy małe grupy domowe, gdzie naprawdę tam się dzieje, bo to, co Dorotka doświadczyła, to ona, czy Krzysiu też, oni doświadczyli po prostu kogoś, z kim byli bardzo blisko w relacji połączeni. To nie było działanie kościelne, odgórne, zadecydowane, przeszło przez biuro, podpisał pastor, pastorowa i jeszcze paru liderów. Tylko to było działanie ludzi. To było działanie ludzi. My się wiele razy tego uczymy, bo ludzie potrafią w kościele, lubią przyjść do mnie i powiedzieć kościół powinien się zająć tym. Ja mówię, no to świetny pomysł. Okej. Okay. Do dzieła. Co to znaczy, kościół powinien się zająć tym, że ktoś w biurze, ktoś lider, pastor najlepiej jakby właśnie zrobił to, co ten ktoś chce, żeby zrobić. A ja sobie myślę, no i skoro to ty to usłyszałeś, ty to zobaczyłeś, to ciebie Bóg powiedział, to co ja mam w twoją służbę wskakiwać? Amen? Widzicie, wspaniały przykład. O, tutaj, tu u nas był... Stoję kiedyś, to było jeszcze w tamtej sali, tam w tamtej hotelowej. Stoimy, jest uwielbienie, ktoś trwa. Podchodzi do mnie młody chłopak. Mój pastorze, pastorze. W czasie uwielbienia. Ja mówię, słucham. Tam z tyłu, tam ktoś rozlał chyba kawę. A ja mówię, aha. I co? Trzeba to pościerać. Ja tak stało je i wiecie, nie wierzę. I mówię do niego, a słuchaj, a zauważył to ktoś jeszcze? Chyba nie. Ja mówię, ty, Bóg ciebie wybrał jednego. Z całego kościoła. Żebyś tobie to pokazać, jak myślisz, dlaczego? A on tak patrzy i mówi, chyba żebym to starł. A ja mówię... Bo Ojcu, niech będą dzięki, bo nie ciało i krew Ci to objawiły. Ale Bóg, który jest w niebie. Amen? To jest to. To jest to. Dlatego też... Tutaj w każdym kościele są członkowie, ale my lubimy siebie nazywać gospodarze, bo gospodarz to jest ten, który bierze odpowiedzialność, ten, który niesie. Na przykład jako członkowie kościoła mamy spotkanie dla gospodarzy, które tu mamy zawsze pół godziny przed nabożeństwem niedzielnym. Mamy tutaj wieczerzę pańską. Też doświadczyłem dzisiaj rodzinnych relacji, bo mam swoją piękną, białą bluzę, którą oblałem sobie winem przed wieczerzą. Nie, że piłem, tylko przywróciłem e, i, i, wiecie, i nie wiedziałem, co zrobić i nagle Agnieszka, która tam zajmuje się Babylandem, ona zostawia tobie, że moją bluzę i pierze. Rozumiecie, w łazience, bo jakiś wrzątek organizuje. I sobie myślę, wow, w takim miejscu ja chcę być, bo to jest dom, mój dom. Dlatego nie pozwolę go skrzywdzić, uważaj. To jest, to jest to miejsce. I trzecią rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, która stanowi tą wartość wspólnoty, to jest atmosfera przyjaźni. Atmosfera przyjaźni. Wiecie, ja się tak bardzo cieszę, że tu jest tak naprawdę... Z jednej strony poważnie, ale z drugiej strony bardzo luźno. Luźno i przyjacielsko. I że te nasze, nawet smoltoki przed nabożeństwem, chociaż to nie są jedyne nasze spotkania, chcę tylko jeszcze raz to powtórzyć, ale nawet te nasze smoltoki przed nabożeństwem, one są pełne ciepła, pełne uśmiechu. Na wyjeździe, na no teraz na obozie z młodzieżą rozmawialiśmy o bardzo poważnej sprawie, jakim jest problem plotkowania. Plotkowanie jest poważnym problemem, tylko że on chyba jest gdzieś w Krakowie, bo. Bo generalnie naprawdę albo się ktoś tu nieźle ukrywa, albo tu są po prostu ludzie, którzy myślą, nie opłaca się używać języka do niechwalebnych rzeczy. Opłaca się użyć język, aby ogłosić moc imienia Jezus, aby przyjść do Boga i Go uwielbić, aby dla Niego zaklaskać, żeby oddać Mu chwałę. Po to jesteśmy, żyjemy, wspieramy się w tym, zachęcamy się w tym i ta atmosfera jest niesamowita. Dlatego niektórzy tu siedzą do 15 nawet, żeby jeszcze ze sobą pobyć, bo aż ciężko się rozstawać. I chcę dla ten dowód zaprosić kolejną osobę. Wiktoria.
3: Cześć. Ja doświadczyłam w swoim życiu, przed poznaniem y, Pana Boga, bardzo jakby takich toksycznych relacji przyjaźni w, y, w świecie, które, które miałam. Y, była grupka przyjaciół, którzy po kilku latach okazali, okazało się, że podkładało sobie świnie, żeby na przykład zdobyć pieniądze ze studiów i, i nie wysyłali na przykład jakichś różnych, różnych notatek albo usuwali, kiedy trzeba było Y, zdać egzamin i tak dalej. I po prostu to była rzecz, y, która bardzo dotknęła mnie w moim życiu. I kiedy się nawróciłam, ja się nawróciłam w kościele katolickim i y, bardzo brakowało mi tego, że y, nie ma y, w kościele takiego jednego miejsca takiego do, do budowania. I jak trafiłam właśnie do kościoła y, tutaj takiego, to bardzo dotknęło mnie to, że to jest grupa ludzi, którzy, którzy coś tworzą, którzy są ze sobą, którzy widują się tydzień w tydzień, tydzień w tydzień i rok po roku. Yy, I ja pierwszy raz jak przyszłam na spotkanie, to od razu po zaczęły podchodzić do mnie osoby. Zaczęły się interesować. Po prostu większość z was tak naprawdę jest kimś, kto ma znaczenie w moim życiu. Yy, mogę powiedzieć, że yy, mam tutaj przyjaciół, ale mam też yy, taką, nie wiem, mamę, ale mam babcię. Po prostu każdy z was po prostu mówi do mojego życia i ja też yy, bardzo to doceniam. Na samym początku na przykład y, nikogo nie znałam, a, a jest tutaj na przykład Bochen, który powiedział o, chodź, pójdziemy na kawę. Albo y, Jędrek, który powiedział, co robisz w życiu? I tak każdy z was po prostu po kolei podchodził, mówił. Jak na przykład był COVID i ja siedziałam miesiąc zamknięta w domu, to zebrała się ekipa, nie wiem, 30-20 osób i przyjechała dać mi kwiaty. I po prostu stali pod, pod furtką i dali mi kwiaty i coś tam jeszcze, po prostu żeby być ze mną, spędzić ze mną czas kilka metrów od siebie. I bardzo to doceniam i po prostu to, jak Tutaj mamy, to jest wielki, wielki dar.
0: 30 osób się zebrało w lockdownie? Dobrze wiedzieć. Być częścią tego miejsca to być przyjacielem. To być przyjacielem. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, ale ja nie mam przyjaciół. Żeby mieć przyjaciół, Trzeba być przyjacielem. I wierzę, że ktoś mówi, ale jak być przyjacielem? Zacznij od prostej rzeczy, od szacunku. Od szacunku. Szacunek do drugiego człowieka przyciąga. Kiedy zaczynasz rzeczy szanować, ludzi szanować, przyciągasz ludzi, ponieważ każdy pragnie zobaczyć, że stanowi jakąś wartość. Jeśli ty zaczniesz widzieć wartość w ludziach ludzi, w innych ludziach, Ludzie zaczną widzieć wartość w tobie, szacunek, coś jeszcze tak, współczucie. Naucz się współczucia. Kiedy nauczysz się współczucia, będzie zawsze pełno ludzi wokół ciebie. Coś jeszcze tak, służebność, pokora. Bądźmy dla siebie nawzajem. To jest to, co tu cenimy. A ponieważ rośniemy dosyć szybko i dynamicznie, musimy to przypominać. Musimy mówić o tym, że właśnie te części, te cechy są najważniejsze. I wierzę, że nie jesteśmy po prostu organizacją. Wierzę, że jesteśmy żywym organizmem którego, które można dostrzec i dostrzegamy miłość wzajemną, obecność Boga przez to, przyjaźń, ludzie są dla nas ważni. Kiedyś Bóg mi powiedział, nigdy nie buduj dużego kościoła, buduj wielkich ludzi. Nie wielki kościół, tylko wielkich ludzi. Kiedy zbudujesz wielkich ludzi, będzie wielki kościół i wielka manifestacja chwały Boga, bo kościół jest krzewem winnym, kościół jest oblubienicą Pana, Kościół jest tym, gdzie głową jest Jezus Chrystus. On jest wielką głową, więc przyjdzie po wielki kościół, a nie wielka głowa przyjdzie po małego karakana. Nie. Wielka głowa, wielki, wielki kościół musi się dopasować do wielkości swojego Pana, ale to się stanie przez budowanie siebie i budowanie innych jako wielkich ludzi i będziemy widzieć chwałę. Chwałę, jaką ten świat po, po, potrzebuje zobaczyć i dostrzec. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, powstańmy, aby się wspólnie pomodlić jako wspólnota. Hmm. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział że siłą wspólnoty Kościoła jest to, że w niedzielę można stanąć razem i nawet chwycić sąsiada za rękę w, taki, w czasie takiego nabożeństwa. Chciałbym Was zachęcić, żebyś popatrzył do kogoś. Może nie, nie musisz od razu na obcego się rzucać, ale... Ale może ktoś jest dla ciebie bliski tutaj i możesz go schwycić za rękę. Chcielibyśmy podziękować Bogu przez chwilę za wspólnotę, za kościół, za krzew winny, za oczyszczenie, które przychodzi tutaj w wspólnocie. Dlatego, że pomimo tego, że, to jest, że ludzie to są wartością, są ludzie, rodzinne relacje są obecne i atmosfera przyjaźni, no to wszystko tak naprawdę jest po to, żeby obmyć sobie nogi i żeby przyszło oczyszczenie tam, gdzie powinno przyjść. To jest miejsce oczyszczenia, to jest miejsce uzdrowienia jeżeli my tego oczyszczenia nie będziemy mieli, nie będziemy mieli udziału w Jezusie, tak powiedział. Dlatego prosimy Cię Duchu Święty, abyś teraz, dziękuję Ci za wspólnotę i dziękuję Ci za to, co ona stanowi w naszym życiu i jak jest ważna w naszym życiu. Abyś przyszedł i ożywił nas jeszcze bardziej, wzmocnił tą wartość Kościoła, jaką jest wspólnota, żebyśmy tym żyli jeszcze mocniej, jeszcze więcej i żebyśmy stali się tymi, którzy widzą ludzi, stali się tymi, którzy siebie rozumieją jako rodzinę, gdzie nasze nabożeństwa, spotkania, wydarzenia, obozy traktujemy jak zjazdy rodzinne. Tak, żebyśmy to traktowali spraw, abyśmy się stali gospodarzami w tym miejscu, nie tylko takimi chodzącymi do kościoła, chadzaczami, ale gospodarzami. Abyśmy mogli troszczyć się o tych, którzy tu przychodzą, którzy, których tu Pan przesyła, szczególnie zranionych, popitych, skrzywdzonych, abyśmy mogli się o nich troszczyć i dać im ochronę niesamowitą. Ale też modlimy się też o to, żebyśmy głosili Ewangelię jako wspólnota, żebyśmy sięgali. Żebyśmy do tej naszej wspólnoty z Bogiem wciągnęli jak największą grupę ludzi również, dlatego że chcemy spustoszyć piekło, zaludnić niebo. To jest nasze marzenie, Pan. To jest nasze marzenie, to jest nasze pragnienie. Chcemy to oglądać. I proszę Cię również o tą przyjaźń, niech się, niech się rozlewa przyjaźń, bo relacje w Biblii to przyjaźń, nie ma koleżeństwa w Biblii, w Biblii jest przyjaźń, jest przymierze relacji, jest bycie ze sobą, jest płacenie ceny, jest poświęcenie, jest wspólny płacz, wspólny śmiech, wspólny smutek i wspólna radość, tego wszystkiego chcemy doświadczać dokładnie w tym miejscu, chcemy kochać i być kochanym, czuć się kochanym, chcemy czuć się wartościowym, ale chcemy też, żeby sprawiać, by inni czuli się wartościowymi. Chcemy przyprawiać piórka tym orłom, których postawiłeś, to w tym miejscu. Chcemy, aby obrośli również w piórka, dzięki czemu będą mogli wznieść się wysoko w swoim życiu. Będą mogli szybować ludzie, osiągać to, do czego ich powołałeś, do czego ich wezwałeś. Panie, dziękuję Ci, że miejsce, w którym jestem, to nie kurnik, to przestworza nieba, po którym mogą latać orły, a nie kury w kurniku. Dziękuję Ci, Panie, za tych orłów. Dziękuję Ci za tych soko orły i sokoły. Bądź uwielbieni Uwielbiony Jezu, niech Twoje imię będzie wywyższone na tym miejscu. Dziękuję Ci za Wrocław dla Jezusa, dziękuję Ci za każdego członka gospodarza, dziękuję Ci za każdego, co nas dzisiaj odwiedza, za wszystkich, którzy z nami są i tych, którzy są w internecie też połączeni i dzisiaj czują się z nami, wspólnotę tworzą. Niech Bóg będzie wywyższony uwielbiony. Amen.
3: Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.